0: Bienvenido a una nueva peladilla de la zona roja del diario A's, el podcast de NFL en el que tú eres el protagonista con Mariano Tobar.
1: Muy buenas, señores. Aquí estamos en una nueva... No es una peladilla. Voy a... Miento, miento. Esto es una cosa un experimento que empezamos hace ya un par de semanas con Jesús Soler... Ya, ya, en cuanto he dicho el nombre ya tendréis todos eh, fijado en, en el cerebro Analytics, ¿eh? <risa> un programa que dio mucho que hablar porque en él dijimos, eh, dijo Jesús y yo además eh, le, le, le apunté y dije, pues mira, pienso igual que tú, que Aaron Rodgers en las últimas cuatro temporadas jugó eh, bastante mal, aunque de la segunda no, pero bueno, eso ahora luego lo explicaremos. Eh, la idea, que me estoy yendo ya de madre, es eh, empezar a hacer con Jesús... Mmm, que si no le seguís en Twitter, no o sé a que estáis esperando un Malkicker, o sea, no puede ser más fácil la cuenta, arroba un Malkicker. Eh, la idea es hacer con él el programa, si no sé si semanales o quincenales, me imagino que por ahora serán quincenales, en el que demos, eh, expliquemos los hilos en los que va, eh, los hilos que él va a ir abriendo para explicar cosas de fútbol americano en clave Analytics. ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás?
0: Buenas tardes Mariano, buenos días y buenas tardes o cuando lo escuchen los oyentes. Pues muy bien, estoy muy muy contento de volver a estar aquí contigo y de poder meter un poco de análisis en la NFL y de agitar el, el avispero que ah, el sí, hicimos sí. bastante, ¿no? En el último.
1: Mira, poco me parece O sea que sí, ¿no? ¿no? sí, sí, no, no, además la gente está encantada con el programa La respuesta ha sido buenísima es, y, y, y además yo seguro que el programa te lo dije Esto hay que hacerlo, pero cada dos por tres y, y desde después de ver la respuesta Con más razón, antes de entrar en materia Quiero dejar, avisar un par de cosas Una, eh, pido disculpas que ayer No pudimos grabar Fernando Calas y yo Pero es que estuvimos hasta arriba de trabajo Ya os dije que ahora vamos a perder cierta regularidad Porque además también Él se va de vacaciones, yo me voy Una semana para arriba, una para abajo Vamos a seguir grabando peladillas mientras podamos y, vamos a, y van a estar disponibles con la idea de lo que os dije Que os duren todo el verano, que vayamos teniendo el, el mayor número de programas disponibles para que lo paséis bien Y entre ellos se juntan los de los especiales analytics, todavía no le hemos puesto un nombre de, de, definitivo pero yo creo que puede ser eso Analytics hay que ser muy no, claro mi,
0: mi, no, mi, mi, Yo iba a proponer correres de cobardes pero ya veremos <risa>
1: de cobardes fíjate además eh, eh, decir eso de los jugadores que probablemente más sufren en la NFL es verdad, que son o sea... los running backs o sea llamar cobardes a los running backs Jesús es que, es que entras haciendo amigos <risa>
0: No, ahí, ahí, ahí te doy la razón, es decir, porque en verdad hay una cosa que a mí me toca el corazón, ¿no? Porque creo que la, la tarea del running back es súper ingrata porque dura muy poco su carrera, los usan y tiran, eh, te estás toda la vida para llegar a ese momento y como suerte tienes un buen contrato, pero luego lo que lo, todo lo que sacrificas en verdad aporta tan poquito y me sabe mal, pero es la realidad, no hay más.
1: Sí, pero vamos, además eh, te he visto que has estado más comedido en Twitter estos días esta, Pero mira, te iba a decir que el jugador, entonces el running back más listo de todos es James White Que llegó a la NFL uh -huh. durante el primer año, estuvo mirando y después se, se reconvirtió a prácticamente receptor Pero te sí. iba a decir, has estado muy comedido en los últimos tiempos en tu, en tu cuenta de Twitter Se ve que la gente fue muy agresiva, pero el otro día ya, eh, vamos, el otro día O sea, eh, eh, ayer mismo te vi que volvías a estar con ganas
0: Sí, sí, sí. Yo creo que, que un poco la experiencia de entras a Twitter, ¿no? Dices sobre todo, mencionas a Aaron Rodgers o, o a Juan barque y la gente se te tira encima y dices, bueno, bueno, voy a ir más calmado. Pero luego te das cuenta que vayas calmado, ¿no? La gente te va a decir igual. Entonces, bueno, vamos a decir lo que opinamos. Vamos a poner un poquito de salsa a esto y, y adelante.
1: Claro. Y lo, la primera, para empezar. Spanish Bowl ayer saca en Twitter una encuesta. Imagina que te un general manager de una franquicia nueva de la NFL. Debes escoger tu quarterback, un jugador de ataque que no sea quarterback y un en defensa. Respuesta de un mal kicker, Pat Mahomes. Que bueno, ahí uh -huh. entra dentro de lo que probablemente hay un alto porcentaje de gente que ha puesto ese nombre. Segundo, Quenton Nelson. Ahí uh -huh. queda eso para la posteridad húngar de los Colts. ¿Eh? Es el jugador que elegiría que no se acordaba. Muy además en la filosofía de, de Jesús. Eh, tercer jugador, el mejor defensa, Yamal Adams, un safety. Entonces cuando lo vi dije, A este es mi Jesús que no me lo han cambiado. <risa> <risa> <risa>
0: Pues mira, la verdad, sí, porque porque la encuesta decía que solo podías elegir, tenías que elegir un quarterback, un jugador de la ofensiva que no fuera quarterback y un defensa, pero si me dejan elegir tres jugadores cualquiera, elijo tres líneas ofensivos, pero seguro, eh, creo que es la posición que más ha de reforzar. Y esto viene porque, porque un poco lo que nos dicen las analytics, lo que vamos viendo, las tendencias, es que el juego de pases es lo más importante en, 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 el, en el NFL cada vez más nos encontramos una Happy Pass League. Por lo tanto, las unidades que más hay que reforzar o con más talento hay que tener, son las que se involucran al pase. Estamos hablando del quarterback, la figura más principal en el juego de pase. La línea que, bueno, diría que es la más principal la línea, sin una línea así que no vas a hacer nada. Y luego en defensa, una, un buen safety o un buen cornerback, una buena cobertura. Y Jamal Adams para mí me parece, además por su juventud, también intenté escoger jugadores muy jóvenes poniéndome como un general manager, yo pensando en, en los próximos cinco años. Jamal Adams me parece un jugador increíble. Dudaba ahí también con Ramsey, bueno, tenía ahí varios, pero pero opté por llamar a Adams porque me gusta mucho el jugador.
1: Oye, eh, antes de, es que no te estoy dejando entrar a, a, en materia, porque hoy viene, bueno. hoy viene Jesús a hablar de su libro, o sea, de su nuevo hilo. <risa> eh, el libro. De, de su nuevo hilo, eh, porque la idea de este programa es que sea quincenal y en, en, en él va a hacer una especie de previa del hilo que va a tener en Twitter, eh, pues con los tem los temas que vais sacando de Analytics. Pero te iba a hacer una pregunta. A mí mm. me han acusado toda la vida de ser un término que inventó un chaval que había... Yo no he vuelto a saber de él. En el mundillo de la NFL, en España, pues hace 8 años, 7, 8, 10 años, que en Twitter se llamaba 555, creo que esa cuenta ya no existe. Y él inventó mm -hmm. un término que era el cuaterbacentrismo. ¿no? Uh -huh. además yo siempre me reía con él porque él, él era de los Packers muy de los Packers y entonces decía que se, se sobrevaloraba el quarterback y claro yo siempre decía lo mismo o sea un tipo cuyo quarterback es Aaron Rodgers eh, así o sea con buena ah, que es muy fácil decir que el quarterback está sobrevalorado cuando tienes de quarterback Aaron Rodgers ¿no? pero el caso es que él us inventó y, y, y a no ser que sea los últimos cinco años a no ser que se los dimos cuatro años. Entonces, eh, fue, era muy divertido y, y, la, y la, la palabra pues hizo, ah, hizo tuvo éxito y, se ha, y se, ha, se ha mantenido y se usa mucho, el famoso cuartemacentrismo. Uh -huh. A mí siempre me acusan de ser mmm, muy, o sea, de ser cuartemacentrista y además lo llevo muy en mi, pues claro, narices. Jesús, ¿tú eres cuartemacentrista?
0: Pues yo no me definiría quarterback centrista, pero sí que valoro el quarterback como una posición de las más de las más importantes. Es decir, eh, el problema es que a veces nos, yo creo que la gente se fija en. en coge una posición solo, ¿no? En se el caso el quarterback, y como es la que más se ve, yo creo que se fija mucho en eso, sus estadísticas, pero está muy involucrada. Es decir, yo no separo el juego de pase de lo que provoca la. de lo que permite la línea en la posición de pase, de lo que permite el wide receiver, pero evidentemente necesitas un buen quarterback. No necesitas un quarterback élite, ¿eh? ...para ganar Superbols... ...o para crear una buena dinastía... ...pero sí que necesitas un, un buen quarterback... ...que sea solvente en todas las facetas del quarterback... ...que involucra... Eh, lo que sí que sí ...yo, yo me, sí que me considero un olecentrista... ...seguro... ...es decir, soy un fanático de las OLs... ...y de, de las líneas y de su trabajo... Y de partes también, por ejemplo, a mí la del center me parece una de las más importantes por todo el tema que involucra las designaciones. Y me parece como el quarterback de la línea y que es importantísimo. Desafortunadamente en Analytics tenemos pocas estadísticas para valorarlos. Algunas hay y no las usamos, pero yo me definiría más o centrista que quarterback-centrista. tú
1: dices que eres muy de líneas, sé que eres muy de líneas ofensivas, porque la línea defensiva, vamos, tú... Por lo que ya hablaste el otro día, que te den sí. safety y que te den secundaria. O sea que...
0: Creo que que el y el otro día lo oí lo, lo, lo comentar, no recuerdo quién, eh, que varias personas por Twitter, y estoy de acuerdo, creo que la, la, línea, la línea defensiva es una es una línea que puedes ganar bastante a través del papel, a través de la táctica. No necesitas jugadores élite en todas las posiciones. Evidentemente, si los tienes, mucho mejor. Eso no lo vamos a negar. Pero creo que es mejor tener élites en la secundaria que no en la línea. Creo que es más fácil de, de llegar al éxito.
1: Vamos ahora ya. Vamos a la enjundia. Vamos a lo que nos importa. Vamos al tema del que vas a escribir tu hilo de esta semana. El hilo mm -hmm. que nadie se puede perder. Cuartos downs. Ya lo incoaste el otro día en el, sí, en sí. el programa.
0: Sí, el, es un hilo que me gusta mucho porque creo que una de las claves que considero que, o consideramos, la gente que trabajamos en Analytics, que es importante las Analytics de momento, sobre todo es en el diseño del game plan. Es decir, en con, qué decisiones hemos de tomar en el terreno de juego. La otra pata sería la composición de plantillas o la evaluación de jugadores. Pero en el diseño de game plan yo creo es donde estamos más avanzados y en el podemos hablar mucho. Y, el, y me, me interesa mucho el cuarto down porque creo que es un... Creo que es una. Es un down poco valorado, porque se hacía, se hace mucho pun, se. se es ya ha ya perdido el drive. Y creo que aún ahí hay mucho, mucho camino por recorrer. Y creo que en los próximos años me atrevo a decir que va a cambiar mucho nuestra percepción de los cuarto downs. Y va a cambiar. Bueno, y eso porque los entrenadores van a. van a. van a cambiar su forma de, de, de jugar. Eso estoy prácticamente convencido.
1: Sí, de hecho ya se está viendo. En las últimas temporadas cada vez se ve más gente jugarse cuartos downs. Sí. Y cada vez se ve más gente jugarse eh, conversiones de dos. Que no es uh -huh. un cuarto down, pero. Va, va muy
0: ligado, va muy ligado. Uh -huh. Va muy ligado en las analitis las conversiones de dos. El... Hay que entender una cosa en el tema de cuarto down, ¿no? Nos enfrentamos al cuarto down y hay que entender una cosa, los los, van, voy a poner un símil con el béisbol ¿vale? en el béisbol eh, normalmente, para, bueno normalmente no siempre eh, tienes, tienes los outs no los tres outs se acaba el inning, se acaba la entrada ¿de acuerdo? es decir, tienes que eliminar a tres bateadores y, y se acaba el inning, en total del videojuego, del videojuego perdona, estaba pensando en videojuegos del, del béisbol tienes 27 outs, 27 salidas en béisbol el tener un out más, tener un jugador más, es decir, poder batear para tener otro más es puro oro, es tener una oportunidad más de conseguir cosas eso es lo que pasa con los downs en el béisbol, en el béisbol, en el fútbol americano. Eh, los downs son muy importantes, es decir, convertir downs a primero es el oro en el fútbol americano, porque es el que nos va a permitir llegar al touchdown, que es nuestra, nuestra meta final. Y es la parte más valiosa, Y entonces, de esos cuatro downs, casi regalar el cuarto por el miedo a que nos puedan anotar en una posición aventajosa, me parece que es tirar demasiado a la basura, eso tira un 25% de tus oportunidades de seguir adelante en tu drive. Y son muy valiosos los drives. Así que creo que los cuartos downs hemos de cambiar el replanteamiento. Y los datos, y no es, no es que crea, es que los datos, tal como vamos viendo, nos llevan a esa conclusión.
1: Ahí te quiero ver. Eh, además, eh, estaba, según, lo malo de hablar con Jesús, esto se lo digo no a ti, se lo digo a los que nos escuchan, es que según vas hablando con él, se te van ocurriendo temas que preguntarle. Entonces, claro, si, me, si voy preguntándote cada cosa que se me ocurre, te cambio de tema. o sea que me, yo me lo Bueno, voy a... pero tú ves
0: haciendo, eh. si puedo responder hay cosas que no puedes responder.
1: No, es que, a ver, te lo voy a preguntar, perdona, sí. me, nos quedamos aquí en el cuarto ahora retomamos. Vale. Pero a mí hay un tema de Analytics que me parece importantísimo, y sé que en la NFL además se ha llevado, no de forma analítica, eh, matemática, pero sí que ha habido un control toda la vida, ¿hay especialistas en Analytics de arbitraje? Me, te explico, uh -huh. te explico. Igual que en el béisbol, sé que hay analytics de árbitros. ¿Por qué? Pues porque para algunos la ventana de, de, de si ha sido bola o, est, o strike es, es diferente de otros, para unos... O sea, y, y entonces se estudia, se estudia. Y Total, entonces...
0: Sí, totalmente. De hecho, una de las habilidades del catcher es engañar al árbitro. Es unas habilidades que se premian en un catcher. Levantar un poco el guante ¿no? para que entre dentro de la ventanita de, de, de strike.
1: Claro, entonces me, me consta que, que, en el, en el, que en el mismo. Hay el analytics de árbitros. ¿Para para qué? Pues para que si el árbitro que te ha tocado es este, ya sabes que esas curvas bajas te las van a dar como strike y no como bola. Uh -huh. Sabes que esa externa o esa interior, porque cada uno tiene sus defectos. Uh -huh. En el fútbol americano, yo creo que el arbitraje, lo he dicho siempre, sí, es súper importante. O sea que eh, como te piten una falta en el momento menos eh, conveniente te joroban entero un drive. Y un drive, si has dicho tú que un down es importante, imagínate un drive que en un partido tienes 12. Entonces, a mí me consta que sí. Ostras, que...
0: ¿quieres, pero quieres perdona que te corte, ¿quieres que te dé un dato interesante sobre arbitraje y analytics? Sí. En este caso. Sí. Eh, no sé si hay gente estudiando los arbitrajes, o sea, yo no conozco de forma abierta. Yo me imagino que habrán estructuras y equipos o, o, o empresas privadas que sí que lo estudian, aunque no publican sus datos. ¿Mm? Lo que... Te voy a decir una cosa. Hay una... Los, hay un bueno se puede comprobar cómo los penaltis ofensivos eh, las faltas ofensivas sí que afectan bastante al equipo sí que le perjudican pero no así las defensivas y te preguntarás esto no puede ser
1: claro me lo pregunto ya me has claro, ¿no? pues,
0: claro eh, es que os he dejado todos de piedra sabes qué pasa hay una correlación muy clara normalmente una de las el, pongamos el penal el penalti más que, que más perjudica en, el, en la defensa no que sería un pass interference vale es el penalti que todos no queremos ver porque avanzas 30 40 yardas y avanzas muchísimo qué pasa cuando cometes penalti un pass interference cuando el cornerback de verdad o el safety de verdad está cerca del wide receiver es decir cuando mejor estás defendiendo por tanto hay mucha más probabilidad de cuanto mejor defendas más pass interference hagas pero eso no quiere decir que te vayan mal es decir Tú tienes pass interference porque estás jugando muy bien, estás muy cerca y es normal que te piten más. Pero en global, como estás defendiendo tan bien, te compensa. Los malos equipos no hacen pas interference porque sus cornerbacks ni llegan, ni huelen al wire receiver.
1: Es que yo solo he leído... Esto que me acabas de contar... No ves, te he sacado de tema. No, es que que sí, sí, no, lo peligro eh, Pero va no, tengo... por ahí. Tengo un... Yo le he leído siempre, y lo llevo leyendo varios años, porque ha sido cuando lo hemos vivido, que sea es tan agresivo en defensa, porque han hecho cálculos estadísticos y se han dado cuenta de que les merece la pena. O sea que, eh, aunque provocan más penalizaciones de lo habitual, eh, 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 el rendimiento que les da esa agresividad claro. es mayor que las penalizaciones que, que, que les causa si,
0: si yo estoy siguiendo un jugador tan bien y estoy siendo muy agresivo y evito tres pases clave, pero luego me como un pass interference de 30 yardas en el global, podemos hablar en EPA que es lo que hablábamos, mi EPA global de defensa será mucho mayor que si no veo nunca al, al cornerback, hacen esos cuatro pases pero no me han pitado ningún pass interference yo creo que en defensa se ha de arriesgar creo, digo creo pasando los datos, eh, pero se ha de arriesgar más porque los penaltis afectan bien poco. Lo que pasa que has dicho el ejemplo de Seattle y Seattle no me parece un buen ejemplo de Analytics en general. No creo que tengan un muy, muy buen departamento de Analytics. Quizá en esto sí, no lo sé. Ahí lo desconozco en tema de defensa. Pero, pero sí, sí, yo creo que el que has de ser agresivo porque los penaltis te compensan.
1: Sí, sí, no, de verdad que hay varios. yo he leído varios artículos sobre eso, sobre que Seattle uh -huh. lleva ese criterio porque han estudiado y tienen clarísimo que les funciona. Y sin embargo, es verdad, para mí el holding el holding ofensivo, esas 10 yardas, sí. es un castigo, para mí, de los más exagerados de la NFL. O sea, me parece un castigo durísimo el holding. Uh -huh. eh, y efectivamente, un holding en segundo down te mata un drive, te lo mata.
0: Te mata, te lo mata. Es, está muy penalizado, eso ya... Un día, mira, un día un eh, un día un día Mariano le dedicaremos le dedicaremos un día a los penaltis, va.
1: Vale, vamos a Pero seguir con el Y hacemos down. un día los,
0: a los árbitros y a todo el tema de penalizaciones.
1: Le vamos a... Tacho, el tema es que lo, según la estabas hablando me, me, ha, me ha surgido, no sé por qué, algo que tenía relación con lo que estabas diciendo de los cuartos downs. Seguimos con los cuartos downs.
0: Venga, vamos con los cuartos downs. Pues lo que te iba a decir que los cuartos downs son, son muy importantes... ¿Y por qué son muy importantes? Esto es una relación, un pez que se, que se muerde la cola, ¿no? Eh, estamos en una liga donde, por lo que hemos, ya sabéis lo que nos escucháis en el otro podcast, pero en general ya lo sabéis esto, eh, que cada vez se pasa más, ¿verdad? Entonces, como cada vez se pasa más, cada vez tenemos más anotaciones. Por tanto, el valor del field goal, tres puntos, baja. En relación al valor de lo que la ofensiva aporta, cada vez los field goals son menos importantes, cada vez los field goals valen menos, siguen valiendo tres puntos, pero valen menos relativamente en lo otro, porque hay muchos más touchdowns, porque hay muchos más eh, de, de pase. Por tanto, esos cuartos downs, donde a veces te la podías jugar con un field goal, quizá ahora comienza a ser una buena idea empezar a jugártelos para seguir con el drive y acabar en un touchdown.
1: No, no, está... Eh, eh, y a partir de ahí, porque claro, el problema de todo esto que estás contando es que está muy bien. Mm. Pero eh, el campo de la NFL, un emparejado es muy largo. Muchísimo. Son, son, son 100 yardas. Un, primer, un cuarto y uno no es lo mismo que un cuarto y tre tres, un cuarto y cinco, un cuarto y siete, o un cuarto y larguísimo. Entonces, mm -hmm. me tienes que acotar. O sea, me tanto... tienes que ¿Cuándo de verdad merece la pena, según Analytics, jugarse un cuarto down? Porque no creo que sea siempre en un cuarto y 25, en tu propia yarda 25, es o clarísimo que no. Pero, ¿dónde está, ¿dónde está la línea roja que separa el...? Mira,
0: hay, hay varios estudios hechos por bastante gente. Nosotros hemos hecho el, el nuestro propio también para que podáis, que luego compartiremos en el hilo y podréis, y, y podréis ir analizando para verlo. Um... Básicamente, los, voy, vamos a poner, nosotros lo que hemos trabajado es crear una, hemos creado una serie de rangos en el campo, ¿vale? una serie de, de, de zonas, menos de 10 yardas hasta la Enzo. de 10 a 20 yardas, de, de, de 10 a 30 yardas, de 30 a 50, ya de 50 a 70, de 70 a 90 y de 90 a, a la tuya. ¿no? Y hemos, cre, hemos separado la zona en estas partes. Y entonces hemos cogido todos los datos y hemos estudiado. Vale, vamos a ver. ¿Qué es más efectivo? Si jugarse un field goal, si hacer un punt o ir a por ello. Es decir, vamos a convertir este cuarto down. Entonces hemos establecido como una especie de, digamos, como de manual, donde te dices, mira, si estás en la yarda 40 y estás en un 4 y 3, ¿qué deberías hacer? ¿Vale? Y nos dan resultados interesantes. Esto lo hemos hecho a través de los 10 años de datos que tenemos. Por ejemplo, cuartas y una, Mariano, te los has de jugar siempre. Siempre.
1: Incluida tu propia yarda 9. En
0: tu propia yarda 9 te has de jugar el 4 y 1. Porque el, es que el, el, el tanto por ciento de, de completarlo, la posibilidad de completarlo es muy alto. Es muy, muy alto. Y estamos Ahora lo digo de memoria porque lo estoy buscando por aquí, pero estaba alrededor del 60-70% un, un 4 y 1. Es decir, tienes muchas más posibilidades de convertirlo. ¿Qué pasa? Tenemos miedo, ¿no? Decir, ostras, mira, estoy en el 4... Estoy en mi 4 y 1. Eh, ¿Y qué pasa si pierdo? Es el miedo al perder, ¿no? Es el miedo a qué me va a dar. Bueno, pues le dejo. Si yo en mi, en mi propia yarda 1 eh, ese cuarto, ese down no lo convierto, le dejo a mi rival en la yarda 1 y posiblemente me haga touchdown. Estoy de acuerdo. Pero si tú ese 4 y 1 haces un pun. También le vas a dejar en una situación bastante ventajosa. ¿Qué le vas a dejar? ¿En yarda 50, 60 de tu de tu enson, Ya está en una posición ventajosa para conseguir cosas. Entonces, tampoco estás perdiendo tanto. Y luego, a la larga, si vas sumando todo aquello... Es decir, mira, pues hoy he fallado este cuarto down... ...y me ha metido un touchdown en contra. Pero, como hay un 70% de posibilidades de hacerlo... ...hay tres que sí que los convertiré. Si tú esto lo sumas a lo largo de una temporada... ...casi te daría una media victoria más... De la que conseguirías si no te juegas los cuartos y uno. ¿Me explico?
1: O sea que, según cálculos matemáticos, si tú te juegas todos los cuartos y uno, tendrías media victoria más por temporada. Sí,
0: que no se puede tener media victoria Es ese matemático, ya me entendéis los, claro, sí. los oyentes. Pero tendrías, podrías llegar a tener media o sea, tendrías media victoria más por probabilidad que no jugándotela.
1: Mira. Hemos ido a la uno. ¿Cuál es la siguiente medición que has hecho?
0: Hemos hecho todas. Ya lo viendo, puede ser un poco rollo ir de una por una, pero básicamente sería hasta la yarda 40-50, ¿vale? Tu propia yarda. Vale, para hacerlo muy esquemático que se entienda ahora. Más o menos hasta la hasta tu, la mitad de campo. Si tienes un 4 y 1, 4 y 2, incluso en algunos tramos ya más final 4 y 3, juégatela siempre. ¿Vale? Y entonces, a partir de ahí, a partir de ahí, a partir de la yarda 50 si tienes un 4 y 4, 4 y 5, incluso un 4 y 6, juégatela también. Y todo lo que no sea eso, chuta. O sea que tú... Más o menos, esto es un resumen muy, luego lo veréis más en detalle, ¿eh? pero esto es un resumen muy muy esquemático. ¿Se ha entendido? ¿Me ha explicado? Porque a veces es difícil desde el podcast explicar estas cosas.
1: No, lo has explicado perfectamente. O sea, que Repito un poco lo que has dicho. Eh, en tu propio campo... Júgate
0: en tu siempre. propio campo, los 4 y 1, 4 y 2 y algún 4 y 3, juégatelos.
1: Del 4 y 3, cuando probablemente ya estás desde la 35 sí, a la 50 o, aproximadamente.
0: o también valorando el riesgo. Con, si ves que estás cerca en el marcador, queda poco tiempo, eh, juégatelo. ¿vale? Es decir, también ahí influiría cosas del marcador, del tiempo y de tus intereses. Claro. ¿Vale? Uh -huh. Eh, pero sí, si estás ya más cerca de, la, de, la, de tu medio campo Pues ahí ya sí, 4 y 3 Incluso 4 y 4 en el 50 Ya te lo puedes jugar Si no hace un pun ¿Vale? Y luego a partir de ahí En la yarda 35-50 Antes de llegar al field goal range Más o menos ¿Vale? Ahí, juégatelo Casi hasta un 4 y 10 Juégatela Totalmente Y luego a partir de ahí Ya cuando llegas a field goal range los 4, Hasta 4 y 4 Te la deberías de jugar Y si no Chutar
1: Claro, es que yo hay una parte del campo, te lo comenté en el otro programa, que es entre la yarda 30 y la 40 contraria, uh -huh. que es que yo mejoraría cuartos downs, pero vamos, menos ¿Siempre? Con, menos en cuarto y 27 no, prácticamente vale. en, todo, en todos los demás casos, ver, sí. porque es que tienes un field goal, eh, eh, yo no hablo de analytics, hablo de sensaciones uh -huh. desde fuera, tienes un field goal demasiado largo, que si lo fallas le estás dando al rival una posición de campo brutal, en el fondo si tú estás fallando, que yo sé lo que lo que digo siempre y hay muchas veces que los quarterbacks están lanzando un punt, o sea, es que les merece casi más la pena una intercepción eh, que, que un incompleto, con lo cual arriesgan mucho y buscan mucho la, el filo de la navaja. ¿Por qué? Porque es que uh -huh. eh, es una parte del campo en el que en la que un, un, una intercepción casi te puede beneficiar a un incompleto. Entonces uh -huh. yo, yo es que el de verdad entre la yarda 30 y la 40 sin necesidad de, de analytics me lo jugaba todo, todo, o sea, todo, todo. Me parece que es un la, ese sitio del campo para hacer lo que te dé la gana.
0: Eh, y
1: además tengo en la cabeza eh, partidos tengo un partido en concreto de Fabre que lo tengo clarísimo y que, que no llegó a la Super Bowl por no jugárselo, lo tengo más claro que el agua, pero vamos eh, eh, tengo muchos casos más datos curiosos de, de los cuartos downs
0: Vale, más datos, vámonos a a la evolución que han tenido los cuartos downs, porque es muy curiosa eh, hasta ahora, hasta el año pasado hasta el 2017 ...aproximadamente en 4 y 1, ahora vamos a hablar de los 4 y 1, ¿vale? Tendencias que han habido con los equipos. Las 4 y 1 hasta el 2017, más o menos, rondaban entre un 40% de cuartos downs... ...que la gente se jugaba, 43, 44, que los equipos se jugaban. Este 2018 se han jugado un 56%, esto es un incremento bestial. Solo es un año, no sabemos si es una tendencia aún, pero es un incremento tan bestia y por todo el movimiento que hay de Analytics que nos puede llevar a la conclusión de que las Analytics están empezando a meter mano en este tipo de decisiones. Porque estamos hablando que han pasado de un 40 y poco a un 56, llegando a 60, es decir, que es un 15% más. De unido
1: De un año para otro.
0: De un año para otro. Han subido un 12, o sea, han subido más, pero han pasado de un 44 a un 56. Eso es concreto de un año para otro. Esto es mucho. Pero coincidiendo con todo el impacto de las Analytics, nos viene yo creo que nos viene a decir, nos indica de que las Anletis están teniendo peso ya en este tipo de decisiones. Y lo estamos viendo, ¿eh? También vemos equipos mucho más agresivos. Eh, Filadelfia es súper agresivo con los cuartos downs. Muy agresivo. Equipos que son muy agresivos. Minnesota. Minnesota también es muy agresivo con los cuartos downs. Equipos que no lo son nada. Miami, New York Jets, Washington... Uh, son equipos por ejemplo que es que no se la juegan casi nunca todo esto lo iremos viendo ¿eh? y, y también no podremos todos los datos porque no podemos poner los 32 equipos pero lo que los oyentes y los que nos sigan en un mal kicker nos pregunten les pasaremos para que puedan ver su equipo que cuándo está haciendo con los cuartos downs o no
1: claro es que es lo otro que te iba a decir vamos a ver estamos hablando de me la tengo de jugar siempre vamos a matizar porque es lo que la gente que escuchó la semana pasada o hace dos semanas el programa de analytics se ha quejado no, es que estáis hablando de Rodgers Pero no estáis hablando de los jugadores Que hay alrededor y que afectan a su juego Que sí que hablamos Porque de hecho no, sí, tú sí, sí, hablaste sí. de que su línea ofensiva Era mucho mejor en Analytics sí. De lo que se estaba diciendo Que sus receptores eran mucho mejores en Analytics De lo que sí. se estaba diciendo O sea que sí que dice datos De, de que muchos de las leyendas urbanas De que no, es que Rodgers no tiene alrededor nadie que le ayude No eran tan ciertos como, como parece aquí, pero...
0: aquí pasa algo gracioso Perdona que te corte, aquí pasa algo muy gracioso eh, la gente cuando y no esto no se lo dije en otro programa si no me corriges eh, y, me, y me callo pero cuando oh, dices eh, sacó un eh, ha hecho una temporada ni funifa y te dicen no pero no has contado al resto del equipo que influye y tal pero cuando la gente dice que hace muy bien Shaquan Barkley, tampoco cuentan al resto del equipo. Es decir, que personalizamos en jugadores, pero cuando no escuchamos lo que nos gusta, decimos causas externas que hacen que ese jugador no funcione. O a todas blancas o todas negras. Si siempre hablamos del jugador, hablamos cuando le va bien y como va bien, del jugador. Si queréis empezar a hablar, si queremos empezar a hablar de todo, la, de todo el contexto, lo hablamos siempre, tanto para lo bueno como para lo malo yo creo que hemos de marcar un criterio aquí un poco coherente El, y, y, y pasa y entonces yo, yo sí que intento y además hablando contigo, cuando hablo de juego de carrera no hablo solo del running back. cuando hablo de un running back, hablo del juego de carrera y su línea normalmente cuando hablamos del pase lo mismo
1: bueno, vamos a ver Que te iba a decir que somos Sí, perdona somos... voy... no, 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 perdono nada o sea, Yo me tú voy sigue, por ahí Vete por ahí Íbamos a hablar media hora Llevamos 27 minutos Y esto apunta a, a vuelta al ruedo Con las dos <ríe> rejas y el rabo Pero a lo que iba Claro, estamos hablando de, primer, de jugarse eh, un cuarta y una Sí Estamos hablando en global Que es lo que te digo que la gente se queja Vale hmm. y, si, y si yo soy eh, No sé cuál fue el peor ataque del año pasado en la NFL Ahora no me acuerdo no sé. Eh, ah, y ahora te lo puedo. Arizona, pero... no sé, no, no, no tengo ni idea. Uh -huh. Pero si yo soy suponiendo que fuera Arizona, ¿eh? que no se, no se ofendan los, los seguidores de, de. Ah, te lo
0: estoy buscando porque tampoco tengo el dato en la. Eh, vale, y, en se la mente.
1: Y, y se está enfrentando a la defensa de los. Tampoco sé cuál fue exactamente la mejor defensa, la de los Bears o la de los Ravens, o la de... También hay que jugarse ese Toma las para... es Arizona.
0: Sí, era Arizona, ¿eh? Era Arizona, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues Según por Football Outsiders, que es la para mí la referencia para mí estas cosas.
1: Vale, entonces, eh, lo he dicho a voleo, o sea, que he tenido suerte, pero a lo que iba, también Y Chicago Ari, Arizona también. y Chicago fue la mejor defensa? Sí. Pues te lo digo de verdad que lo he dicho a voleo sea, eh, si, si Arizona Se tiene que jugar un cuarta y uno En su propia yarda nueve contra Chicago ¿También tiene que hacerlo?
0: Eh, depende del Depende del tipo de... Es decir Entiendo la pregunta Y... Claro, es que aquí hemos de separar dos cosas Algo también se ha ido comentando en los hilos que es Una cosa es lo que nos dicen del diseño de juego Que hemos de hacer, pero está claro Y lo hablamos también el otro día en el podcast, que es la ejecución es decir, un gran, gran porcentaje de la NFL de que te funcione es ejecutarlo bien. Una cosa es que tengas que ir por aquí, tú puedes ir con tu super plan, pero si lo ejecutas mal, si me pongo yo a pasar y tú a recibir los pases, Mariano, pues eso no va a chutar por muy buenos análisis que ya hemos mirado y muy claro que lo tengamos. ¿Qué pasa? Que aquí hemos venido a jugar y entonces a mí. Puede ser una mala defensiva, una mala ofensiva, pero si ya no te juegas, si sabes que tienes opciones de ganar, de conseguirlo, y no te la juegas. Oye, creo que... Y claro que cambian los equipos, es decir, eh, estás haciendo globales, pero también por equipo. Oye, mira, este equipo, cuando se juega un cuarto y una en todo el año, tiene menos capacidad de conseguirlo que otro equipo. Esto va a pasar, evidentemente, porque es peor equipo que el otro. Eso es inminente. Pero ahí entran factores, oye, pues estoy jugando contra la mejor defensa, ¿vale? Eh, estoy ganando, pues entonces a lo mejor voy a ser conservador pero estoy más o menos igualado. Eh, yo creo que el fútbol americano y con los pocos drives que tienes, con los pocos partidos que hay, fútbol, el fútbol americano premia a los valientes. Creo que siempre has de intentar jugártela cuando estás igualado. Porque normalmente cuando recoges mantan el fútbol americano igualado, te suelen, te suelen comer la tostada.
1: Vale, otra pregunta. Y esta sí que tiene más enjundia. Porque esta es, ya es un choque frontal con, tu, con una opinión que has defendido en las últimas dos semanas a lo bestia. Yo debo ser el único tipo del universo uh -huh. que pienso... Que Seattle no se... La, bueno, sí que se equivocó porque no le salió bien, pero, pero no fue una mala decisión. Jugarse un pase en la última jugada de la Super Bowl contra los Petios, o sea, debo ser el único tío del universo que lo piensa, y también debo ser el único tío del universo que piensa que aquel intento de pase de los Saints el año pasado contra los Rams eh, tampoco fue una decisión errónea. Ah, no, de verdad que no lo pienso, y no estoy poniéndome del lado de, no, es que, claro, ahora como tienes a, a Jesús en el programa defiendes el pase en vez de la carrera, no porque además, como bien sabéis, todos soy un defensor in extremis de la carrera pero, aquí viene la, la pregunta difícil, ¿Cuartito? In extremis
0: y en extinción, me temo, eh.
1: Sí, pues estaré en extinción, pero bueno, en el fondo te digo una, una cosa, con la edad que tengo ya estoy en extinción o sea que tampoco... Me he <risa> no, no, no. <risa> pero a, a lo que íbamos... Cuarta y pulgadas, en el universo NFL, cuarto y pulgadas es eh, best mode entrando como un saco o el receptor de turno saltando por encima de la línea o eh, Tom Brady haciendo lo que el quarterback sneak eh, convertido en, en arte torero. Eh, en un cuarta y uno hay que jugarse pase. O carrera, que es lo que me da la impresión de que se juegan casi todos. Aunque ahora me sacarán las estadísticas y dirá, pues no, se juegan pase. A ver, cuéntame.
0: Pues... Puedes sacar redobles y ahora... Algunos me matarán, pero es tal cual. En 4 y 1, juégate una carrera.
1: Amigo. Pero esto es, esto es estadístico, o sea, tiene...
0: Sí, 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 yo tengo los datos. Mira, de 2009 a 2018, los datos que tenemos, eh, los, las veces que se han jugado 4 y 1, cuando se ha jugado con pase, ha tenido un éxito de un 50 y pico por ciento, ¿vale? Entre 50 y 60 por ciento. Cuando se ha jugado en carrera estamos ya en márgenes del 70 por ciento. Y esto tiene que ver con lo que hablamos de Analytics. Una de las cosas que aclaré en, el, en bastantes hilos es que el juego de carrera es útil para... O sea, porque la gente también coge extremos. No, no, el juego de carrera no vale. No, no, yo no he dicho eso, ni digo que no se haya de correr ni que se haya de fichar ronnie Max. Yo solo estoy diciendo, o las datos nos están diciendo, de que es mucho, mes, es mucho menos eficiente lo que creemos, pero sí que sirve para controlar el reloj, para congelar el partido cuando es necesario, para mantener la posesión y para los yardajes muy cortos como pueden ser 1 o pulgadas. Ahí sí que el rato de eficiencia es mayor que el de pase. No obstante, eso, eso, eso es tal cual. Entonces, cuando te juegues un cuarto inch, un cuarto y uno, lo que más éxito te va a dar es el juego de carrera. Y ahí sí que, pues, ten una bestia o, o, o lanzate con el quarterback o lo que puedas hacer. De hecho, los que tienen mucho éxito son las carreras de quarterback en 4 y 1.
1: Mira, me encanta hablar contigo, esto es súper divertido, no, no, es que es muy, no, porque además me consta que esto que me estás diciendo sí que son datos matemáticos, son datos que... Sí,
0: sí, la... sí, 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 claro, claro, todo esto son, lo tenemos estudiado, el, el hilo, evidentemente no podemos publicar todos los datos, pero aquellas preguntas que nos hagáis, nosotros os responderemos, intentaremos, nosotros también queremos, o sea quiero que los hilos sean largos, que nosotros publicamos, pero hagáis preguntas, y entonces el hilo se vaya extendiendo con vuestras preguntas y podamos profundizar juntos en el tema.
1: Oye, te digo una cosa, el hilo lo vas a abrir tú, tú tienes el guión del hilo en la cabeza, mm -hmm. o a lo mejor ya lo estás escribiendo en un Word sí. y luego lo vas a pasar. Pero yo no ni tengo el guión del hilo ni tengo en la cabeza lo que vas a contar. Entonces, ¿qué temas del hilo eh, han quedado fuera que merece la pena hablar de ellos?
0: Bueno, el, el... es que te iba a hacer una cosa y se me ha ido. Bueno, no, el vamos a ver. Vamos a hablar mucho de EPA, de cuánto nos va a aportar, porque eso es la que nos mide lo que nos va a aportar la jugada en relación al resto, es cuando podemos ver cuántas victorias nos van a hallar. Básicamente lo que vamos a decir es qué han hecho los equipos, ¿vale? Qué han hecho los equipos hasta ahora y qué es lo que creemos que deberían hacer según los datos que hemos visto. Y entonces, dentro de lo que es que debemos hacer, diremos, pues mira, este mapa de decisiones, cuando esté el tal en tal sitio, hace esto. ¿Y por qué hace esto? Porque hay más posibilidades tal. ¿Y dentro de qué hacer? ¿Qué haces? ¿Corres o pasas? Pues según el tal, veremos, porque claro, cuando ya te vas a 4 y 4, 4 y 5, es mucho más conveniente pasar. De hecho, en 4 y 3, 4 y 2 está bastante igualado según, pero es mucho más conveniente pasar. ¿Qué pasa? Eh, y esto, aparte de todo esto, también lo tenemos por cada equipo y por cada año. Tenemos datos globales de todos los años, datos de año a año, datos de cada equipo globales en todos los años y, y específicos por cada equipo, cada año, en todo tipo de down. Entonces, claro, evidentemente eso, tendríamos que hacer casi un libro, que es... Eh, me la juego o algo así, debería llamarse. <risa> eh, <risa> Sí, no, el, el rollo juega tela, no, no, no te quedes con el dinero como en los concursos estos, vamos a por el bote, y, y, y ahí veremos todo este tipo de información que nos, nos podrá la gente preguntar. Y luego intentaremos entrar, veremos en, en cosas un poco más técnicas y también trufarlo todo esto de ejemplos más prácticos, ¿no? Pues os acordáis tal día, un poco más ahí de este, este equipo, que se jugó esta, pues qué podría haber hecho ahí, qué hizo, cómo le fue, cómo le debía haber ido... Y también abiertos a que no... Oye,
1: que nos... las curvas de los equipos son muy diferentes de un año a otro. Claro, es que ya me pasa una cosa con estas estadísticas. Te lo dije uh -huh. el primer día, lo primero que te dije cuando empecé el programa. O sea que, uh -huh. y lo repito ahora. Eh, tú en béisbol estás hablando de 160 y pico partidos, estás hablando de... de, de un bateador puede tener en un partido con muchos puntos, eh, incluso seis entradas. O un, o sea, un, el bueno, batear, batear,
0: llega a batear tres veces, como mucho.
1: Hombre, un bateador tres, no, cuatro, ¿no? Un ciclo eh, es... Eh, en un bateo primera base, en otro bateo dos bases, en otro bateo tres bases, ah, en otro sí, bateo, sí sí sí. sí, sí. Eh, 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 home run eh, prácticamente 4 sí, 5
0: todo... me he confundido con, con un mismo con un mismo pitcher a la, a las digo, que normalmente suelen cambiar claro, al tercer claro. bateo con el mismo pitcher, pero o sea, sí, pueden llegar a hacer 4 o 5 así.
1: Un bateador lo normal es que tenga 4 bateos, 5 o eh, eh, 6 en un partido, o sea, lo máximo 6 eh, más de eso ya es que estás pegando una paliza brutal, eh, estamos hablando de todos esos partidos, estamos hablando de unas estadísticas que eh, cuando vas a analizar a un pitcher, por mucho que le lancen bolas rápidas, lentas, no sé qué es que el, el, el abanico de posibilidades es, es, es muy pequeño en comparación con el fútbol americano o sea, cuántos primeros ¿Cuántos eh, cuartos down se juega un equipo de media en una temporada?
0: En una temporada, mira, te lo puedo mirar ahora mismo. Te voy a coger, por ejemplo, Filadelfia. Filadelfia. Eh, este 2018, porque es uno de los más agresivos. Ay, no, no, perdona. Eh, es que ahora te estás mirando cuartos y uno. Cuartos y uno, evidentemente, hay menos.
1: No, cuartos downs, cuartos downs. Cuartos
0: downs, juega? aproximadamente. Uy, ahora aquí no lo estoy encontrando, pero sí nos debe tener unos 200 200 y pico un poco más quizá entre 200 y 300 es una muestra ya considerable
1: o sea filadelfia se juega 200
0: no 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 se los juega estos son los cuartos downs que tiene a ah, los hay que muchos tiene. que hace punts hay muchos que hace hay muchos que hace chutas field goal pero por ejemplo este a ver un momento
1: no te preocupes, uh, espera. no me importa sí, que. ya... Sí, ahora, ahora lo
0: tenía por ahí, pero no, no lo encuentro. No, no me
1: importa un silencio de 10 de segundos mientras buscas cuántos primeros. Digo, ¿cuántos cuartos downs se juega Filadelfia? Eh, no, equipo se juega,
0: cuartos downs se juegan más, pero. Pero. O sea, cuartos downs se juegan tantos, eh, se, juegan, se juegan menos. El, espera, lo tengo aquí. Lo tengo aquí. A ver, a ver.
1: No te preocupes, Hostia. nada, yo, yo soy capaz de estar hablando, diciendo nada durante 10 sí. segundos para que tengas la calma suficiente. Nada, lo que mira, quiere... te voy a
0: poner un ejemplo, es, aquí sí que los pon... números muy gordos, ¿eh? luego no me matéis si no os he dicho exactos porque les estoy contando un poco de memoria, que estoy viendo gráficas que tengo aquí. Mariano, si te imaginas, tengo aquí como una central nuclear de, de gráficas. Sí,
1: además soy un cabrito sí. que te hace preguntas difíciles que te, hace, que te obligan a buscar, pero vamos, mientras... Pero mira,
0: más o menos, desde el 2009 al 2018, ¿Mm? cuartos downs deben haber habido unos... <risa> unos 40.000, 40.000 cuartos downs ¿vale? 40.000 vale. cuartos downs sí. que se hayan jugado, que hayan dicho vamos a por ello, unos sí.
1: 10.000 o sea... Es... 10.000, o sea una cuarta parte una cuarta parte o sea que si, si Filadelfia ha tenido unos 200 downs, eh, cuartos 2 este año se ha jugado 50
0: no 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 es que creo que el de datos 200 que te he dicho está mal eh que lo he mirado mal y he mirado otra cosa porque ahora se me están cruzando un montón de datos vale a ver. esto te lo, te lo respondo luego con, Perdóname con más calma que, porque que si te no es he una encerrona pero lo que, lo que <risas> quiero, claro
1: yo que calculo yo creo creo que un equipo como filadelfia que es el que más cuartos 2 me dices que se juega o de los que más se juega... minnesota en,
0: en verdad cuartos 2 y uno el que más se ha jugado este año es minnesota que ahí sí que la muestra es muy pequeña Estamos hablando de cuartos downs y uno. Ha tenido Minnesota unos... Mira, esto sí te puedo decir exacto. Eh, más o menos ha tenido... No, más o menos no, te voy a decir exacto. Minnesota ha tenido cuartos downs y uno. Ha tenido 15.
1: 15 cuartos downs y uno. Y me dices que Minnesota es de los que más se juega.
0: Y se ha jugado 12, el 80%.
1: Se ha jugado de los 15 cuartos downs y uno que ha tenido, se ha jugado 12. Y los Bien. otros tres se ha hecho punto. ¿Y, y ¿Tienes ahí el dato? Si no lo tienes a mano, no lo busques, ¿eh? porque si no nos enrollamos. ¿De cuántos cuartos downs en total se ha jugado sin contar si es de 1, de 2, de 3, de 4? Esto de es algo cinco.
0: que. A ver, a, no lo tengo aquí ahora. Tendría que mirarte un poco, tendría que vale, tardaríamos entonces, cinco minutos. A lo que vamos. Sí.
1: Si estamos hablando de que Minnesota es de los que más ha jugado y estamos hablando de 12 cuartos y uno en toda la temporada, uh -huh. lo que me preocupa es que si en el béisbol estamos hablando de muestreos amplísimos, o sea, muy grandes, de, de, de miles de, de bateos, no sé si son miles, pero son cientos de bateos, en la NFL estamos hablando de cantidades muy pequeñas, ¿de verdad con unas cantidades tan pequeñas? Por eso te preguntaba si las curvas de un año para otro de los equipos cambian. Claro, pero ahí,
0: ahí está la cosa, es decir, yo ahora lo que te estoy diciendo es lo que han hecho. Nosotros de cuartos y uno hay pocos Pero tenemos muchísima información de Segundos y unos, terceros y unos En todos los equipos Entonces sabemos cuán efectivas son esas jugadas Porque al final la jugada es la misma Da igual que sea un cuarto y uno, un dos y uno y un tres y uno o sea, Ahí eh... tenemos muchísima información Y entonces sabemos cuánto es más efectiva esa jugada o no Entonces sabemos cuál EPA Es decir, cuánto nos puede aportar Y sabemos cuánto grado de convertir un segundo y uno tenemos No solo usamos los cuartos para valorar ¿Qué tienes que hacer ahí? Decimos, ostras, si esto te funciona en el segundo y uno y tercero y uno, ¿por qué no lo aplicas en el 4 y uno? No lo sueles aplicar por miedo, ya pero de deberías te, no, aplicarlo. O sea, que estás,
1: estras, estás extrapolando otros datos, pero claro, claro, también, claro porque la te situación digo de una cosa, la, la, la agresividad y la forma de jugar la defensa tampoco es la misma en un, eh, eh, prim, en un segundo y uno, en un tercero y uno y en un cuarto y uno, o eso estadísticamente no, no afecta.
0: Ahí eh, Yo creo que eso no afecta, ¿eh? No, no, no hay mucha correlación, es decir, yo creo que actúan igualmente de agresivo. ...sí que hay luego cosas eh, excepcionales ya... ...si entramos ya en el terreno final de partido... ...ahí sí que vemos cosas más anómalas... ...que hemos de estudiar más al detalle... ...porque en el final de partido ya entra el reloj... ...ya entra la distancia que tienes... ...ya entran entra en defensas de otro tipo, ya entran en prevents, ...bueno, ya entran en otra serie de cosas... ...pero si cogemos los tres primeros cuartos... Eh, ...una defensa... ...juega igual en primero segundo tercero y cuarto down y una defensa juega igual esté cansado no esté cansada aprovecho a colar esto
1: a mí lo de cansado ya sabía que lo ibas a sacar eh, más como, claro claro eh, hace, hace tres <risas> frases sabía que lo ibas a decir o sea me podéis contar me puedes decir misa o sea me puedes contar lo que quieras pero el rendimiento de una defensa cansada y una defensa no cansada no es el mismo vamos a ver me imagino que si tomas toda la medida de toda la temporada mmm, eh, eh, tú tienes unas estadísticas que te lo, te lo dicen Y es posible Pero cuando estás hablando en playoffs De un equipo que se está jugando el todo por el todo Donde no eh, se juega de otra manera Yo creo que las estadísticas son diferentes A no ser que me digas No, Mariano, no es verdad Porque te tengo los datos extrapolados de playoffs Y en playoffs una defensa en el último cuarto O sea, yo vi la última Super Bowl Pero no la última Super Bowl Llevo viendo fútbol americano 30 años y el fútbol americano, el, el ataque, lo que está intentando es sacar a la, mantener a la defensa contra ella el mayor tiempo posible en el campo. Y he visto durante estos 30 años a defensas con la lengua afuera que no podían con el trasero. O
0: sea... eh, no, no digo que no haya... Es decir, no sé si hay otros motivos, Mariano, pero lo que sí que... No, no, no hemos visto ninguna evidencia de que eso que se afirma, de que cansados juegan mejor... O sea, perdona, que cansados juegan peor y que tener la defensa afuera hace que vaya mejor para tu defensa... Eh, sea, sea efectivo es decir, o sea que haya relación no hemos visto no, no hemos visto a través de los datos ninguna evidencia eh, de la misma forma que claro que tener a tu de, es decir tener a tu, la otra ofensiva fuera es útil siempre y tu defensa no solo porque tu defensa estás descansando sino porque tú estás en el campo y estás evitando que la otra note claro. yo creo que por ahí es donde es más efectivo más que el, eje, el concepto de tener a la defensa cansada en el campo creo eh... que no, 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 no tenemos evidencia de que eso sea así
1: ese y por estudio, tanto yo me afirmo que no es así Jesús, ese estudio me lo tienes que hacer exhaustivo por un
0: problema. Sí, sí, lo haremos, lo haremos lo haremos porque de defensa. Hay, tanto.
1: hay algún componente de verdad que no me cuadra. Y porque...
0: encantado que, que encontremos alguna cosa, mejor luego entramos muy en detalle o con aportaciones de, de oyentes o de gente que también sepa mucho de, ya no solo de análisis sino de juego, podamos llegar a otro tipo de conclusiones y lo petemos. Es
1: que estamos entrando, estamos nos entrando... los Ravens como que acaban de ahora. <ríe> es que estamos entrando en uno de los ABCs del fútbol americano. O sea, si, claro, pero también si hay de carrera, establecer el juego de carrera
0: y los a veces del fútbol estos tres a veces creo que están se están desmontando poco a poco ya. pero bueno es normal las creencias son difíciles de, de romper
1: Eres un cachondo. Bueno, oye, creo que los cuartos downs le hemos tocado todo lo que tú querías tocar, porque ya estaban empezando sí. a preguntar cosas que todavía no tienes preparado y que la gente tendrá que leer en el hilo que no tienen que perderse. Sí,
0: que vaya viendo, que vaya preguntando y... Sí, más o menos todo, todo esto. Simplemente, bueno, sobre todo remarcar esto, que estamos viendo un cambio en la atención de cuartos downs. Y una última cosa, es que se está abriendo un campo espectacular. El... Si tú empiezas a plantearte los cuartos downs no como una cosa a tirar, sino como algo a jugarte más a menudo tu planteamiento de los terceros downs cambia radicalmente. Es, es decir, tú ya no necesitas convertir el down en el tercer down. A lo mejor a ti con dos yardas ese tercer down ya te va bien. Por tanto, eh, hay un efecto cadena ahí que si empezamos a jugarnos más los cuartos downs nos van a llevar a cambiar nuestro diseño de jugadas tanto en tercero como en segunda y en cambio y cambiar incluso el drive en sí. Es decir, meteremos una variable más que es el cuarto down y el juego puede cambiar bastante ¿No ves? en ese aspecto. Y es súper interesante eso
1: Es que esto sí que te lo compro a lo bruto Porque además yo esto sí que, De esto he hablado mucho en, en programas mm. Sobre el tema Se nota mucho qué equipos saben jugar con terceros downs Y cuáles no O sea, hay equipos eh, que están trabajando con los tres downs un ejemplo muy claro es el de siempre, es New England New England juega uh -huh. muchísimo con terceros downs no, además no le tiembla la mano en absoluto y, y no tiene ningún problema y sin embargo ves que eh, los equipos sobre todo los equipos malos como no sigan el primer down en su segundo down o Sabes como si estuvieran jugando a fútbol en Canadá o sea, sí. necesitan conseguir el primer down en, 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 en primero o segundo el tercero ya se convierte en un sálvese quien pueda, y se nota muchísimo en el fútbol americano, en, y además es de verdad, ¿eh? es una diferencia clara entre equipos buenos y malos, mm -hmm. saber jugar terceros downs,
0: totalmente y, y si y si concibes, porque hay un tema de miedo luego ya entramos en el valor del cuadro pero si, si, si le quitamos si le quitamos hierro a ese tercer down, porque diciendo no no, no que, que aún nos queda un cuarto eh, pues. Pues, ostras, ese tercer down te lo puedes tomar con calma. Y, y, y puedes conseguir cosas más interesantes. Porque sabiendo que si te quedas en 4 y 2, pues tienes muchas opciones de mantener el drive vivo, ¿no? Y ya lo vemos muchas veces en los finales de partido locos. Quizás, ostras, mi equipo no ha hecho nada en todo el partido. Y ahora se ha puesto, a a todos los cuatro downs y hemos metido dos touchdowns. Eso porque, se, porque sucede. Pues sucede porque se arriesgan más, porque tienen menos miedo, porque pasan más, pero esto que queden tú tú y yo, corren menos. <risa> eh, y entonces tienen más éxito.
1: <risa> es eh, bueno. Es que de verdad, ese es otro tema para otro programa y para otro hilo. que es. Que Tenemos
0: hay que... temas para un año entero.
1: Que, es, más. Eh, que hay que hacer en primero, en segundo y en tercer down. O sea, te lo digo porque eh, claro, tú me vas a decir pasar, pasar y pasar. No lo creo que me lo digas. O sea, no, 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 no. No no. lo no, creo, no, ¿eh? No creo porque No, porque, además, porque...
0: porque hay unas cosas que quiero que quede clara, es decir, una cosa es que el juego carrera sea poco eficiente, pero si no corres nunca, es otro juego. Ya no es ya no es juego a fútbol americano, sería un juego de pase solo. Ya es otra cosa. Eh, pero sí que hay cosas, por ejemplo, que se usa a veces hace mucho, que es correr en segundo y diez que me parece tirar la basura absolutamente un down. Sí,
1: eso es absoluto. Entonces, pero ese tipo de análisis podría ser super interesante para un hilo, ¿eh? ¿Qué hay que hacer en sí, primer sí. down? Un
0: hilo, un hilo, ahí casi casi una web entera, ¿eh? dedicada eso, eso, a eso. Sí, claro, porque, ahí va a haber tema. Hablo claro, de hacer capítulos, creo.
1: Claro, porque además decir lo que hay que hacer en primero y en primero y 10 es relativamente fácil porque Pero pero
0: entraremos, es ¿eh? una de las cosas que queremos entrar en, sobre todo, sobre todo en diseño de game plan. Claro, y, 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 y la evaluación de jugadores para Molestar un poco a la gente, que se enfade Y se altere y esas cosas Claro.
1: Pero Lo que te, lo que te iba a decir que es que un primero y diez es obvio O sea, ¿qué hay que sí. hacer? Y ya hay debate ¿eh? Si es pase o carrera, además eh, Debates eh, calientes, pero claro Cuando entras ya en segundo y siete O segundo y tres, o segundo y cinco claro. O segundo y catorce, cambia radicalmente Este programa puede ser súper interesante Y ese hilo mm. no me lo pierdo yo por nada del mundo Jesús, nos has abierto un mundo nuevo eh? Eh, Aunque <risa> Algunos digan que no hay que abrir mundos nuevos, eh. pero este es brutal, me lo estoy pasando, yo creo que el tema de Cuarto Donde lo hemos tocado, quien quiera saber más, que vaya el hilo, porque llevamos sí, 47 minutos, queríamos hablar media hora, y hay tres temas más que quería hablar contigo Venga. Uno, uno porque me lo has dicho, y porque además es lo último que has tuiteado antes de entrar en el programa los Ravens fichan a un especialista en Analytics Como analista Y creo que no es el último de los últimos días
0: No espera, eh, Perdona, 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 perdona,
1: que te corto pero no sí, solo sí. eso, sino que eh, publiqué, yo me acuerdo que lo publiqué y se publicó en varios sitios el anuncio que pusieron en público de que estaban buscando, no sé si tuviste el anuncio, que Sí,
0: de hecho lo he titulado ahora, el anuncio donde ponía ejemplos de se decía, buscamos un analista para los Baltimore Ravens, ¿no? Una oferta pública que hicieron. Esa y dice ejemplos de proyectos y el primer proyecto que ponen de ejemplo es importa el juego de carrera, importa los running backs? maravilloso. Maravilloso. El segundo era, ¿qué es más importante, el pass rush o la cobertura de pase.
1: Sí, sí, eso es. Oye, Jesús, ¿Vale? presentaste de currículum?
0: Eh, no, 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 no me atrevo ya a eso, y no, no, no y más, yo vivo muy bien aquí en Barcelona, y no, yo en Baltimore, me... bueno, no, no, y además es, es, es que estamos hablando de gente en Estados Unidos que sabe mucho, yo aquí lo he aficionado, pero ahí, hay gente allí que, que está dominando mucho sobre este tema. Bueno, entonces, sí, sí.
1: ¿qué más equipos han, han contratado gente?
0: Pues hace poco los Washington Redskins ficharon a uno, y creo que es una buena noticia porque me daba la sensación de que los Redskins no están haciendo absolutamente nada eh, con el tema Analytics. Me preguntaron, ¿no? Ostras, ¿con el tema Analytics eh, se puede trabajar las lesiones? Eh, me temo ahí que no, eh, que las lesiones es una cosa muy aleatoria. Es totalmente random. Hay rachas buenas y rachas malas. Igual que el draft también, que esto todavía hablaremos también, ¿no? Que, y esto lo han comentado en varios spots, el Fútbol Speech lo comentaron, que el draft también es pura lotería, aunque creamos que se elige bien o mal. Todos los equipos eligen uno de bien o mal a lo largo del tiempo. Sí, de eso hemos Hay rachas es... buenas y malas, pero pues lo mismo con, con, con las lesiones. Bueno, a, a lo que veía, los Redskins han contratado a uno, Miami también han contratado a otro, y luego hay equipos... El otro día se una noticia que Kirk Cousins de Minnesota fue al equipo de Analytics a preguntarle dos cosas... Una si cómo podía mejorar el tema de intercepciones y fumbles y demás y le respondieron que era bastante aleatorio, que no podía entrenarse, que eso es una cosa muy random y otra cosa preguntó es cómo mejorar su play action en relación al juego de carrera, le dijeron que, que tampoco nada porque la carrera no influye en el play action, que su play action es igual de efectivo que el del resto de quarterbacks porque no tiene que ver nada con la carrera. Eh, esas son las dos cosas que le preguntaba Es decir, que ahora empieza a ver Y empiezan a contratar muchos analytics no Y además este último que, que han contratado los Baltimore Ravens Es interesante porque este es un nerd Lo que os dije, esta lista que se llama nerds Que están en Twitter, que son 50 o 60 Uh, no americanos, pero sí de habla inglesa, que están que haciendo hacen un trabajo estupendo, que están trabajando o en Pro football Focus o están trabajando en, en, en empresas privadas o simplemente son aficionados que saben mucho. Uno de ellos es quien presentó, además además es muy divertido, ¿no? Dice Cuando presentó la, la, la candidatura colgó como en la imagen de, de la que la había presentado online y decía, a ver quién se atreve a rechazarme. Así que me dio un coña. Y joder, la han aceptado. Entonces ahora está súper contento allá y, y bien, ¿no? Y creo que los equipos cada vez están incorporando más. Bueno, el Fidalefia es evidente que tiene un equipo analytics, pero allí desde el propietario hasta el general manager, hasta el entrenador Doc Peterson, tiene muy claro que las analytics tienen mucho que decir. Y está viendo ese auge y están llegando para quedarse. Los matemáticos han llegado para quedarse con el fútbol.
1: Está, está clarísimo, vamos. El otro día además me, fue muy divertido porque eh, me encontré con una, una amiga de mi mujer que, que me dijo oye que tengo un chaval que se, le quedan dos años para ir a la universidad y que quiere dedicarse al periodismo deportivo. ¿Qué consejo me das? Y le dije que estudie matemáticas. <risa>
0: pues sí, sí
1: se quedó un poco helada y entonces luego dice la, la explicación que no hace falta que os diga ahora o sea que es que el futuro del periodismo deportivo también pasa por esto por, por mm. los analytics y por y por gente que sea capaz de hacer muy buenos análisis desde el punto de vista de la prensa que también me parece oye que en el fondo es lo que está haciendo Jesús en estos dos programas o sea que
0: o con toda la mirada del mundo que yo ni soy periodista ni mira déjate ni, de humildades de y de
1: leches <risas> es un fenómeno y punto y esto es muy <risas> divertido o sea que vamos a ver hemos hablado de que están fichando analytics sí, Sí. Eh, eh, queríamos hablar un poco de lo de la carrera, pero yo en creo que en realidad durante el programa hemos hablado. Sí, de hemos,
0: hemos tocado, lo hemos tocado bastante.
1: No sé si querías tocar algo más. De, no, no, de... no, no, no,
0: no, es ir aclarando. Creo que va a ser el debate eterno. Creo que es la como la especie de gran caballo de batalla y nos nos hemos... Hoy decía en Twitter, en Twitter un, un, un usuario muy... Ahora no recuerdo el nombre, ¿no? Pero bueno, muy majo me decía y me dice ya me puedes decir Misa, pero he visto un partido y el juego de carrera es importantísimo y tal. Y, y yo entiendo que tenga esa percepción porque es la que vamos viendo y además si ves un partido solo y te concentras en ello, claro que que puedes ver que crees que es importante, pero va a ser va a ser la batalla. Entonces, ya, ya, ya iremos comentando carrera y pase.
1: Yo he leído un hilo, Helios, Helios Vaca. No sé ¿Sí? qué es Helios Vaca, pero es un fenómeno. Un seguidor uh -huh. hizo un hilo analizando el tema de la carrera que fue, a mí me encantó, porque el hilo no discrepa de ti, pero no discrepa de mí. O sea, a mí no me vas a convencer de que correr no vale para nada, o sea, que no, en la vida o sea, me puedes contar eh, lo que te digo, ser una especie de extinción pero no, o sea, una cosa es, a mí no me va a contar nadie que Adrian Peterson, y menos un tío del, de los Vikings, que Adrian Peterson ha sido, no, no, o sea, no, 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 lo, creo firmemente en que la unión de un Adrian Peterson con un eh, Brett Favre convierte un equipo en, de, en, en demoníaco, o sea, que... Eh, no, y a mí, a mí me encanta,
0: y tengo la camiseta de Adrian Peterson y cuando, y cuando quiero hacer algo ...algo que no sea eficiente, me la pongo. Eh,
1: bueno, pues entonces yo estoy... Quedo clarísimo que... Ya, ...me pueden venir todas las cuentas, pero... Eh, ...el hilo de Helios era, era estupendo... ...porque explicaba muy bien un punto de vista... ...que me parece que era... ...porque además creo que cuando hablamos de estas cosas... ...tú y yo, en este caso, hablamos de cosas diferentes... ...creo, eh, además de verdad que lo pienso. Uh -huh. eh, eh, pero hay un tema último que quiero tocar... ...54 minutos llevamos, pero no quiero irme... ...sin que por lo menos lo incoes. Vale. Eh, Profútbol Focus... Es una página web que normalmente es bastante vilipendiada, ¿vale? Por uh -huh. varios motivos. Yo, además, como hemos tenido en AS, porque lo tuvimos hace cuatro años, un colaborador que escribió durante un año largo en la sección de NFL, que trabajaba para Pro Football Focus y que además nos explicó en un podcast cómo se hacían los análisis de Pro Football Focus que hacía uh -huh. él. O sea, él lo que hacía era ver un partido... Y valoraba jugador por jugador, claro, veía uh -huh. ese partido cinco o seis o siete veces. Y no era el único que veía el partido, sino que lo veían uh -huh. otros tantos que mandaban sus propios análisis y no sé qué. Eh, con Alejandro Villanueva también he hablado de Fútbol Focus. Y él tampoco le daba mucho valor ¿eh? a, a, al trabajo de Fútbol Focus. Profúbol Focus es una página curiosa, porque eh, antes había suscripción libre. Curioso y cara. Eh, <risa> yo, yo, yo estaba suscrito a Fútbol Focus. Uh -huh. eh, y me echaron. O sea, hubo un momento, hace como cuatro años, que echaron a todo lo que era eh, gente, gentecilla del universo, de, de, no podía suscribirte a Pro Football Focus, había que ser un, una institución para estar suscrita uh -huh. a Pro Focus. No sé cuántos meses duró aquello, que luego se volvió a abrir una suscripción uh -huh. para cualquier persona, pero me consta que son suscripciones muy limitadas, ¿Por qué? porque esta gente trabaja mmm, básicamente para NFL. O sea ah. Se ha convertido en una especie de sucursal de NFL desde Londres Es muy curioso eh, Pero tú querías hablar hacer una referencia Pro Football Focus De por qué la gente lo infravalora tanto Cuando no es para tanto, ¿no?
0: No, yo creo que aquí, sí, yo, yo con Fútbol Focus no es que tengo una relación no, no una moro, de una relación de, bueno, lo que probé me parece interesante, me parece que hacen un trabajo muy, muy interesante, pero bueno, sabiéndolo usar para qué sirve, ¿no? Y para qué, qué datos te pueden dar. Eh, por Fútbol Focus es lo que dices, ¿no? Por Fútbol Focus coge hay una persona que mira todos los... mira un partido y jugada por jugada puntúa jugador por jugador, según una serie de características entre menos dos y dos. Ese partido mismo, luego lo ve otra persona y luego otra persona y luego una red de entrenadores vuelve a mirarlos y vuelven a valorar entonces digamos que como lo ve tanta gente se llega a un punto en común y esos puntos se van sumando y de ahí sacan las puntuaciones de millones de cosas sobre un jugador eh, en verdad es un método que es, es analítico porque digamos que hacen hacen matemático o hacen sistemático una cosa que es subjetiva que es valorar una cosa que tú ves pero muy exa de forma muy exhaustiva porque estás haciendo todas las jugadas repetidas muchas veces por mucha gente, cada jugador por cada jugada. Entonces ahí hay información valiosa. Sobre todo información valiosa donde los datos se nos quedan cortos, que estamos hablando de línea, de muchas estadísticas de defensa, que ahí nos quedamos un pelín más cortos. Uh -huh. Entonces, por ahí ver. Yo creo que el problema de PFF... ...tiene dos en relación... ...en relación yo como usuario con PFF. Yo soy usuario de Profundal Focus. Eh, no sé si seguiré mucho porque... ...porque a mí me parece que la, toda la chicha que tienen... ...como tú has dicho, se la dan a los equipos. Es decir, no la ponen para que la veas tú como usuario. Y luego aparte que, que es bastante cara... Y aparte no te dejan usarla. A mí no si yo empiezo a colgar cosas o estudios que hago con la información de Pro Football Focus me van a me van a echar de la cuenta. Tengo que comprar la suscripción súper mega cara para periodista o, o tal. ¿no? Y entonces eh, no me da la gana más, eh, siendo yo que no soy periodista y nada, no que voy publicando cosas en una cuenta pequeña. Pero entonces por ahí por ahí es donde donde me parece que me están vendiendo algo muy caro cuando no me están dando toda la chicha en el sedo Lo entiendo, es ¿eh? Su negocio es con la NFL. Pero entonces por ahí fuera, pero yo creo que lo que le molesta al Pro Football Focus a la gente es que no dice lo que ellos creen que debe de decir va en contra de sus intuiciones y eso le molesta Junto a lo que tienen un pelín de soberbia a veces también se ha de decir y lo que pasa es que esto es muy gracioso ¿no? a veces ves a la gente diciendo pone las estadísticas básicas, no, pues mira, este jugador ha hecho tantas yardas, este quarterback tantos completos y tantas intercepciones y le dan este grado en Pro Football Focus y el otro tiene tantas yardas y tan le dan este grado y no debería ser, es decir, esto está mal esto no debería ser así. Entonces yo pienso, hostia, es gracioso pensar que tienes ahí a 500 personas trabajando, haciendo estudios súper potentes para llegar a unas mismas conclusiones que conseguirías con unas estadísticas básicas. Dice, hombre, no. Lo lógico es que salgan cosas diferentes, ¿no? Pero como la gente tiene esta inadversión a lo que desconoce, porque también desconoce el trabajo de Fugue Focus, como aquello que va contra sus ideas preconcebidas, el sexo cognitivo sobre las ideas preconcebidas, hace que la gente se enfade con ellos. No, estos no tienen idea. Pues sí que tienen idea y dicen cosas interesantes y puedes ¿Ves valoraciones de jugadores cuando aún no son tan conocidos como puede ser el caso de Cameron Jordan y detrás que le estaban poniendo... Eh, puntuaciones altísimas antes de empezar a ser muy reconocidos. O este año, por ejemplo, que estadísticamente Fletcher Cox ha hecho un año malo a nivel estadístico, pocos sacks, pero está muy bien valorado porque ha hecho un trabajo espectacular en verdad. Fletcher Cox, posiblemente ha sido el mejor, el, uno de los mejores de defensas. Entonces, hacen un trabajo que es muy interesante. Lo que pasa es que yo entiendo de versión y creo que está jugando en otra liga, están sobre todo proveyendo a NFL. Por tanto, está bien para mirarlos, está bien para seguir lo que hacen. Eh, pero sin tampoco darle demasiado... Está... Usarlo, como todo O ah, como nosotros o como que quieran
1: A mí cosas que me gustan mucho Que son tonterías y que probablemente la gente no valore Pero a mí me gustan al final muchas veces En vez de enfrascarme en cosas tan técnicas O sea, yo nunca seré un Jesús Soler ah, Yo no me gusta A mí los rankings de Pro Football Focus me encantan Y eso sí que está abierto O sea, tú puedes uh -huh, ver sí. el ranking que han hecho semana tras semana De cualquier posición del campo de los 32 uh -huh. equipos Uh, para, por ejemplo, para mí, y lo he repetido en varios podcasts, fue muy gráfico como los Colts empezaron la temporada en los terceros en el ranking de Pro Football Focus con su línea ofensiva. O sea, la línea ofensiva de los Cols empezó la temporada, no sé si era tercero tercero, quinto por la cola, un desastre. Y tú ibas viendo, según iba avanzando la temporada, cómo iba subiendo el prestigio de la línea ofensiva para Pro Football Focus, que además ellos valoran jugador por jugador, y, y, y yo creo que es una de las cosas que mejor hacen la línea ofensiva, los de Pro Football Focus. Pero bueno, sí, es otro tema.
0: porque ahí no tenemos datos.
1: Claro, y ellos claro. sí que las tienen Porque además ellos valoran No, porque ellos lo
0: evalúan Porque nosotros no podemos llegar O sea, yo no Claro, yo no me puedo mirar todos los partidos Y ver, y valorar cada jugada a la línea, ¿no? Y ellos claro. sí que lo pueden hacer Yo por eso que digo Esto para mirar línea, por ejemplo Es fantástica
1: Claro entonces, eh, y sin embargo el, Acabó la, la línea de los Colts Y fue en el top 3 o el top 5 De las mejores de la NFL, y si os acordáis o sea, El partido de la línea de los Colts, si no recuerdo mal Contra eh, una defensa como la de los Cowboys Fue bestial o sea, fue sí, de, los si, espectacular de Si no habéis visto ese partido El Colts eh, Cowboys es de lo mejorcito De la temporada, solo mirando la línea ofensiva De los Colts, eh, fue una, el, el mágico Front 7 mm. de Dallas Se quedó en absolutamente nada eh, Entonces, para esas cosas a mí Sí que me resulta muy útil, para ver tendencias y para ver cómo mejora un equipo que se supone que es malo cómo, mm. eh, pero más allá de eso lo, lo, os digo lo que eso yo estaba suscrito, perdí la suscripción porque me echaron eh, no porque me echaran Porque me echaron por este y que echarle por malo No, es que durante un tiempo cancelaron ese tipo de suscripciones Y ya no me volví a suscribir Porque eso, tengo clarísimo que, que el contenido de verdad pata negra Se lo dan a la NFL Es una es una empresa que ahora básicamente trabaja para NFL Además, sí. es muy divertido Ver que de repente Belichick en alguna rueda de prensa Ya no lo ha vuelto a hacer últimamente Pero hace tiempo sí que le he un viaje por Fútbol focus En una rueda de prensa y Fíjate que Belichick no es de decir muchas cosas, eh, eh. O sea, que, que diciendo, ¡ay, eh, no entiendo, ha de la Muy, Muy, muy débil, Oye, una hora, un minuto. Tenemos mucho peligro. Tenemos que. Ya, deber...
0: no sí, hemos pues de ver. Hay que ajustarlo, ¿eh? No, pero es que hay mucho que hablar y mucho que hablaremos. ¿eh? Además, estamos preparando ahora. Eh, ya digo, mi equipo con, con Estamos preparando para ya la temporada que viene Un montón de trabajo ya previo Para poder analizar partido a partido Para poder ver los momentos clave del partido Qué decisiones se podían haber tomado Todo esto trabajando con las analytics ¿no? Estamos haciendo una carga de trabajo muy grande así que podremos hablar Muchísimo y largo tendido de, de analytics Juntos, sí, sí
1: bueno, pues entonces, yo creo que si no quieres decir nada más, pero sé que Jesús podría estar hablando 10 horas, pero si no hay ninguna cosa que quieras apuntillar antes de despedir, despido. Y además, como yo tardo en despedir 5 minutos, necesito, necesito un poco de pista de aterrizaje.
0: Vale, pues sí, sí, dale, dale, y ya, ya seguiremos. Bueno, que vamos a publicar el hilo, que seguramente sea el jueves, puede ser el viernes, depende. Eh, pero en breve estará el libro de cuarto y uno, y que opinéis, que digáis vuestras cosas. Y vamos a agitar un poco esto. Que es verdad que he dormido. Voy a, do voy a desdormirme menos.
1: Hay que darle, no me voy a cagar tanto. Hay hombre. que darle leña, leña de, pero leña. ¿eh? Claro, es que me viene
0: Rubén de primera. y Rubén es el jefe final. Es el, es el Superboss y yo contra él me quedo, hostia, ¿y ahora cómo voy a debatir con él? Jesús. Sí, sí, me cago.
1: Este mundo está hecho, el mundo del periodismo, además lo he dicho muchas veces, el, el periodismo deportivo y en general cualquier tipo de periodismo, la gente lo que quiere es que le digan que su equipo, su partido, su no sé qué, va a ganar y es el mejor. Yeah. En cuanto tú llegas y le dices a un tipo que su equipo, su jugador favorito o su partido no va a ganar y no es el mejor, ...aunque lo digas con muchísimos argumentos y muy razonado... ...lo que haces es calentar al personal que lo que quiere es reafirmar sus ideas... ...y tú has llegado a este mundo para destruirnos... ...entonces necesitas hacerlo sin importarte si dejas el, 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 el campo arrasado... ...es lo de menos... Eh, ...y para ser destruido ya sabéis lo que tenéis que hacer... ...hay que entrar en su cuenta un, un, mal, un mal kicker... No, no puede ser más fácil el nombre y seguirle, y seguirle, y seguir sus hilos, los de él, los de Alex Romero, los de Emi, Pecha Román, uh -huh. porque son tres tipos que saben un huevo de esto, que nos están abriendo un mundo nuevo, que nos lo van a hacer muy divertido y que va a estar, salvo que pase algo, y se acabe el mundo o diga, Mariano, no te aguanto más, mi intención y la de él por ahora es que grabemos tanto? al menos por ahora un programa cada 15 días, un especial. Analytics, ya haré cabecera especial Porque no es una peladilla, esto es otra cosa Esto es un programa <risa> eh, Protagonizado por don Jesús Soler En el que iremos tocando temas de Analytics Hoy hemos tocado los cuartos downs Ya se han abierto varios frentes nuevos Él tiene frentes en la cabeza Y que oye, que espero que lo disfrutéis eh, Y nada Y poco más, y hasta el próximo día Mañana grabo otro podcast, además el de mañana Lo tengo que anunciar porque es que Tengo muchas ganas Mañana voy a hablar con la gente de La Perrera y hablar con la gente de la perrera es una cosa muy seria. Yo esta noche no sé si voy a poder dormir de los nervios, porque estos tipos son. Antes lo que estabas hablando, estos tíos son vos. ¿eh? Sí,
0: Pero es sí. que el
1: jueves voy a hablar con un tipo que es otro fenómeno sobre Bill Belichick, porque es un especialista en Bill Belichick. O sea, yo no sé quién puede ser especialista en un solo tío. Bueno, pues, pues es que es especialista en Bill Belichik y este programa no me lo puedo perder. Qué bueno. Eh, o sea que, eh, señores, un abrazo muy fuerte y, y hasta el próximo día.
0: Adiós.